0: ACNC al Día, hacia una terapia nutricional integral. ACNC al Día, un espacio de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. ACNC al Día, un podcast para empoderar a los profesionales de la salud en el cuidado nutricional. ACNC al Día, un espacio producido por medios Distribuna.
1: Buen día, buena tarde, buena noche. Hoy estamos muy felices. Comenzamos una nueva aventura en la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Una nueva apuesta para mantenernos comunicados con todos los miembros de nuestra gran familia ACNC. Para mí es un gusto darles la bienvenida e invitarles a que hagan parte de este podcast, un espacio de comunicación y de formación en el que todos podemos tener voz. Yo me llamo Angélica María Pérez, soy nutricionista dietista con una maestría en nutrición clínica y soy la actual presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Bueno, para entrar en materia, hoy tenemos unas invitadas de lujo y quisimos contemplar como primer tema lo que tanto nosotros promovemos y es que nuestra terapia nutricional sea integral. Asimismo, se llama nuestro podcast. Entonces, vamos a hablar acerca del cuidado nutricional como un derecho humano. Para moderar este espacio, hemos invitado desde Guatemala a nuestra gran amiga Claudia Maza, licenciada en nutrición con maestría en nutrición y dietética, con especialización en nutrición clínica. Claudia es jefe de la División de Educación Universitaria e Investigación del Centro Médico Militar. Es profesora de la Low Learning Program de la ESPEN, que ustedes tanto conocen, y también es miembro del Comité de Educación Continua y Desarrollo Profesional de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, y además es la chair actual de la sección ibero-latinoamericana de aspen Bienvenida, Claudia. Estamos muy emocionados. Gracias de verdad por acompañarnos.
2: Muchas gracias a ti, Angélica. Para mí es un verdadero honor el que me hayan tomado en cuenta para participar con ustedes en este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el cuidado nutricional como un derecho humano. Debemos resaltar que la alta prevalencia de la desnutrición asociada a la enfermedad es un problema grave de salud pública a nivel mundial, ya que la evidencia ha demostrado la importancia del cuidado nutricional en nuestros pacientes. Debemos resaltar la relación entre el cuidado nutricional y los derechos humanos y promover las políticas públicas para abordar este flagelo. El derecho humano al cuidado nutricional implica que el paciente debe beneficiarse de todo el proceso de cuidado nutricional. Entonces, sin más, empecemos y para ello vamos a contar con grandes invitadas. Desde el Valle de Mar, Francia, nos acompaña Diana Cárdenas, médica cirujana, editora de la revista de Nutrición Clínica y Metabolismo y editora asociada de la Clínica Nutrition. La doctora Cárdenas es también médica de la unidad de nutrición del Centro Oncológico Gustav Rusi. También nos acompaña desde Belo Horizonte, Brasil, la doctora Isabel Correa, profesora titular jubilada de la Universidad Federal de Minas Gerais y médica del Equipo de Terapia Nutricional Avanzada Eterna de la red de Mater Dave South y del Hospital Semper. Desde Paraguay, contamos con la doctora Annie Ferreira de Hein, doctora en medicina y cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una residencia completa en cirugía general de la Universidad Nacional de Asunción y es especializada en soporte nutricional y metabolismo en el Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina. Es médica nutrióloga del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Clínicas y asesora médica del Departamento de Nutrición de INERAM. Jefe del Departamento de Nutrición de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, docente universitaria, fue past presidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición en dos periodos y presidente en ejercicio de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. Y para completar este grupo, pues contamos desde Bogotá con la presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, Angélica Pérez, nutricionista, dietista, especialista en salud ocupacional y magíster en nutrición clínica. Actualmente es jefe del Departamento de Nutrición Clínica del Hospital Infantil Universitario San José y coordinadora nacional del Nutrition Day Colombia, directora de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Fuchs, profesora certificada del Long Life Learning Program de ESPEN y coordinadora del componente de nutrición del curso SINC de Felampe.
0: En ACNC al día. Entremos en materia. La charla de hoy la vamos a comenzar
2: contigo, Diana. Gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos, ¿en qué radica la importancia de la aplicación del enfoque basado en los derechos humanos al campo de la nutrición clínica? Muchísimas
3: gracias, Claudia. Es una pregunta desde mi punto de vista fundamental. Es una pregunta central porque quisiera responderla de la siguiente manera. Primero que todo, hay que saber que este enfoque se aplica en la nutrición clínica desde el momento en que reconocemos que el cuidado nutricional es un derecho humano o mejor dicho, el acceso al cuidado nutricional de los pacientes es un derecho humano. Y cuando decimos esto, quiere decir que podemos aplicar el enfoque de derechos humanos en el campo de nutrición clínica. Y esto es realmente muy importante porque hasta, digamos, antes del 2019, lo que se hablaba era de la importancia del derecho a la nutrición y del derecho a la salud en el campo de la nutrición clínica. Y estamos desde entonces, 2019, hablando por la primera vez con la firma de la declaración de Cartagena en reconocer la posibilidad de reconocer un nuevo derecho humano, que sería el derecho al acceso al cuidado nutricional. Obviamente de la mano y muy relacionado de dos derechos internacionalmente reconocidos como el derecho a la salud y el derecho a la nutrición. Entonces este nuevo enfoque nos va a permitir sin lugar a duda que sea una herramienta fundamental para planes, acciones, programas que desarrollen tanto las sociedades como a nivel personal los individuos que quieran mejorar el acceso al cuidado nutricional y luchar contra la nutrición. Ahora, ¿qué permite de manera muy concreta este enfoque? Por un lado, cerrar la brecha entre los científicos, los académicos y los que deciden en políticas, los policymakers, los que hacen las políticas. Y por otro lado, va a permitir un enfoque centrado en el paciente. Es decir, poner al paciente, a la persona en el centro del cuidado, lo que va a permitir que se respete su dignidad que se respeten los principios fundamentales
2: de la ética. Muchas gracias Diana. Ahora nos vamos a Brasil. Hola Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Queremos saber qué opinas acerca de la realidad de por qué si existe el derecho a la alimentación y a la salud no se considera dentro de este contexto el derecho al cuidado nutricional.
4: Hola, es un placer estar acá con ustedes y discutir tan importante tema. Agradezco mucho la invitación. Bueno, yo creo que el tema que no se reconoce eso es por falta de conocimiento, principalmente por parte de nosotros médicos, sobre ese tema tan importante, porque no lo aprendimos en las facultades de medicina durante el periodo de residencia médica. Y cuando uno no sabe, no conoce, no lo valoriza. Entonces, creo que el tema principal es que hay falta de reconocimiento por parte de los médicos del tema y importancia de la nutrición, de la terapia nutricional en el cuidado holístico del paciente.
2: Muchas gracias a Isabel. Y ahora pues nos vamos hasta Paraguay. Eh, hola Ani, bienvenida. Queríamos que nos contaras un poco acerca de cuáles son las iniciativas a nivel global que han impulsado el hecho de que se reconozca y se refuerce el derecho al cuidado nutricional.
5: Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Para mí también es un placer compartir este momento con ustedes. Bueno, realmente hay iniciativas globales. Voy a tratar de hacer un resumen cronológico, ¿verdad? porque todos sabemos que el ser humano desde sus orígenes ha tenido como una necesidad básica, primordial, la alimentación. Entonces, a nivel global ya podemos observar el interés que adquiere la alimentación en las diferentes culturas, ya desde la época paleolítica, 10.000 a 12.000 años atrás, en las primeras expresiones artísticas, en las cuevas de Lascaux y Altamira, ¿verdad? donde ya los hombres primitivos se representaban a sí mismos en lo que parecían ver actividades de casa como un medio básico para subsistir. Luego, la primera conferencia mundial en Roma en el año 74 que habla, dice, donde todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable de no pasar hambre ni malnutrición con el objetivo de desarrollar y preservar sus facultades físicas y mentales. Pocos años después, nuevamente en Roma, la cumbre mundial de alimentación que manifiesta que el hambre es un ataque no solo contra la integridad física de la persona humana, sino también contra su dignidad. Y por último, en forma global, celebrando el quincuagésimo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos para todos los seres humanos, ¿verdad? en el artículo 25, que habla que toda persona humana tiene el derecho a un nivel de vida que asegure la salud y bienestar para sí mismo y su familia en especial, y ahí cita, alimento como primer lugar y luego vestimenta, techo, etcétera. Y como habló Diana, ¿verdad? luego ese enfoque basado en los derechos humanos introducido en el campo de la nutrición clínica, en el año 2003, ¿verdad? La resolución de RESAP sobre alimentación y atención nutricional en los hospitales, que fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de noviembre de ese año, y reconoce que el acceso a una variedad de alimentos seguros y saludables es un derecho humano fundamental. Y luego, con orgullo, verá, como Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, nuestras dos declaraciones, verá, la primera, la de Cancún, sobre el derecho a la nutrición en los hospitales, que fue avalada por, y firmada por muchas sociedades latinoamericanas y, y de testigos a sociedades de Europa y Estados Unidos, y que habla del derecho humano de los pacientes a recibir terapia nutricional oportuna y óptima en cualquier lugar donde se encuentre por un personal calificado. Y luego la declaración de Cartagena, ¿verdad? la atención nutricional y lucha contra la desnutrición en el año 2019, también firmada por las sociedades de Felampe y teniendo como testigo a Espen, Aspen, Eslan, entre otras sociedades. Y esta declaración, lo importante es que aboga por el reconocimiento del derecho al cuidado nutricional como un derecho humano emergente y, como lo citó Diana, inseparable del derecho a la salud y del derecho a la alimentación. Luego, la doctora Diana Cárdenas, en conjunto con la doctora Isabel y otros, conforman el Grupo de Trabajo Internacional por el Cuidado Nutricional de los Pacientes como un Derecho Humano. Y finalmente la reciente declaración de Viena durante el marco del Congreso este en septiembre de este año, que nuevamente lucha por el derecho de los pacientes al cuidado nutricional. Este sería como un resumen cronológico de todas las iniciativas a nivel global que han impulsado que se reconozca y se refuerce el derecho al cuidado nutricional.
2: Muchas gracias, Ani. Es sumamente interesante escuchar toda esta historia.
0: al día hacia una terapia nutricional integral.
2: Y ahora seguimos con nuestra anfitriona desde Bogotá, Angélica, que es realmente pues un gusto que estés con nosotros y que nos tengas contigo. Entonces, cuéntanos acerca de las estrategias que se están implementando para vigilar que se cumpla este derecho. Yo creo que lo más importante que hemos logrado entre todos es hacer que todas
6: las sociedades del mundo empecemos a hablar el mismo idioma y que empecemos a creer en la necesidad de implementar el proceso de cuidado nutricional y que se vea este como un derecho humano bajo la dignidad, precisamente el 10 de diciembre, desde el Grupo de Trabajo Internacional para el Derecho al Cuidado Nutricional de los Pacientes, donde todos los continentes hacen parte, y que gracias a ellos se ha visto cada vez más cerca el sueño de que todos los gobiernos adoptemos medidas para que la desnutrición relacionada con la enfermedad sea detectada, sea tratada y sea monitoreada. En Colombia hemos trabajado arduamente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, hemos desarrollado un proceso sistemático y realmente desde la estrategia de Nutrición Day hemos podido trabajar en crear cultura en la atención nutricional y ya son varios los países también en Latinoamérica que vienen trabajando con la estrategia para mejorar los procesos cada vez, al menos en los pacientes hospitalizados. Realmente hemos podido trabajar con gobierno también en la posibilidad de que al menos podamos tener una tamización nutricional obligatoria a todos los pacientes que sean tratados en el ámbito clínico. Y pues es un trabajo bien fuerte, pero estoy convencida de que mientras estemos personas que amemos tanto la nutrición clínica como las que estamos ahora presentes en este podcast y muchas también que trabajan todos los días por una mejor práctica clínica, pues yo creo que este sueño se va a hacer realidad pronto. Acabamos de publicar el consenso para Latinoamérica del de proceso de cuidado nutricional que se basan en los pilares del modelo que tienen acciones en educación y empoderamiento de los pacientes y su red de apoyo, en la educación continua de los profesionales de la salud y estamos convencidos del trabajo interdisciplinario que además de fundamentalmente trabajar en el concepto de ética y los derechos humanos, pues nos ayuda también a poder sensibilizar en lo costo efectivo que es intervenir nutricionalmente a un paciente y persistir en la gestión, en la organización, en esa creación de política pública institucional en nutrición clínica que creo que es el sueño acá de todos los presentes.
2: Tienes razón, querida Angélica, y yo creo que en Latinoamérica se pueden adelantar estas estrategias para hacer realidad el propósito de que el cuidado nutricional llegue a ser un derecho humano. Para esto, pues debemos de abordar a nuestros legisladores para que se puedan establecer las políticas públicas que puedan regular cada uno de los pasos del proceso de atención nutricional, desde la detección la evaluación, el diagnóstico, la determinación de qué terapia va a recibir el paciente, ese seguimiento y monitoreo que es tan importante y sumamente importante también el seguimiento al egreso. Todo esto basado en la evidencia clínica con profesionales, miembros de un equipo interdisciplinario que trabajen de una manera conjunta por un beneficio en común, que es la recuperación de nuestros pacientes. También la educación tanto de estudiantes de medicina y de profesionales de la salud, miembros del equipo precisamente interdisciplinario. También el empoderamiento y la educación de nuestros pacientes para que puedan consultar de una manera oportuna. La capacitación y especialización de los profesionales de nutrición para que tengan las competencias adecuadas para poder abordar a nuestros pacientes. Y no podemos dejar a un lado esa conciencia que debemos hacer a nuestros administrativos para que puedan entender que una terapia nutricional adecuada y oportuna nos ahorrará al final costos en salud y sobre todo muchos problemas y muchas complicaciones que pueden tener nuestros pacientes. También se debe resaltar la importancia de la investigación en nutrición clínica para tener datos basados en evidencia que fundamenten cada uno de los procesos de atención de nuestros pacientes. Y no podemos dejar a un lado el que los pacientes se manejen de una manera ética tomando en cuenta los cuatro principios de la bioética que tienen que ver con la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
0: ACNC al Día, un espacio de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica.
2: Quiero hacerles a todas una pregunta. Me la pueden ir contestando, por favor, comenzando con Isabel, luego Diana, luego Ani y por último Ancelita. ¿Qué podemos esperar a futuro con respecto al cuidado nutricional como un derecho humano? Isabel. Bueno,
4: yo pienso que mientras más divoguemos el tema, más discutamos el tema, más enseñemos a aquellos que necesitan conocerlo y principalmente más involucremos a los pacientes y sus familiares en la importancia de la terapia nutricional del cuidado nutricional seguramente vamos a incrementar todo el conocimiento sobre el tema y eso sin embargo podrá causar un impacto en los administradores, en los cambios de políticas públicas, o sea, resumiendo Creo que nos toca seguir enseñando, divulgando esas acciones y siempre con base en lo que tenemos de datos científicos.
3: Muchas gracias. Diana, bueno, yo creo que quiero decir que este enfoque de derechos humanos es relativamente reciente, aunque los inicios están en el 2003. Digamos que el nuevo impulso que se le ha dado desde hace algunos años con las declaraciones de FELAMPE y ahora a nivel internacional desde Viena, creo que este tema tiene impulso desde ahora, pero es algo que debemos esperar a mediano y largo plazo. Es decir, queremos que haya transformaciones reales en las legislaciones, que haya transformaciones reales en las culturas institucionales que valoricen el cuidado nutricional y para todo eso necesitamos tiempo y yo creo que vamos por un muy buen camino y lo que tenemos que esperar es que sigamos construyendo, que más gente se siga uniendo a esta... A estos proyectos y a apoyar este concepto del cuerpo como un derecho humano para que finalmente lo que queremos es que todos nuestros pacientes tengan un acceso óptimo y oportuno. Muchas gracias. Ani.
5: Sí, eh, yo creo que a futuro lo importante es actuar, pero para poder actuar, para llevar a cabo esa acción es importante la educación, la difusión, continuar trabajando en lo que estamos trabajando y sobre todo tener presente que la atención nutricional, el cuidado nutricional a los pacientes no es algo opcional, no es una opción, es una necesidad emergente. Gracias.
6: Gracias. Angélica. Bueno, yo creo que es urgente empezar a actuar, empezar a trabajar en la inclusión de los parámetros de nutrición clínica, en todas las rutas de atención integral, de todas las patologías que tengamos. Tener en todos los países la posibilidad de generar lineamientos que unifiquen criterios. Es importante también generar estudios de costo-efectividad y de desenlaces clínicos que permitan mayor sensibilización en los directivos institucionales y en los directivos gubernamentales la academia hoy en día es diferente, también tengo mucha fe en la vocación y en el amor de la nutrición de nuestros nuevos estudiantes y que creo allí podemos tener muy buenas nuevas en el futuro.
0: En ACNC al día, estas son las conclusiones.
2: Bueno, muchas gracias. Y para ir terminando nuestra pequeña charla de hoy, quiero que cada una me comente las principales conclusiones que pueden resumir de esta plática que tuvimos hoy. Angélica, por favor, comienza. Bueno, pues a mí me encanta
6: una frase de Martín Balacero que nos dice, cuando sea absolutamente imposible, hay que insistir, siempre persistir y nunca desistir. Y creo que aquí seguiremos dando lora, como decimos en Colombia, en el tema hasta que podamos tener frutos y que ojalá ese sueño sea realidad.
5: Annie. Sí, Claudia. Realmente la conclusión es que esto es una continuación de algo que comenzó hace un tiempo y que continuará en el futuro, ¿verdad? La lucha por el derecho que tienen los pacientes a nutrirse. Entonces es fantástico trabajar en grupo y me consta que también la doctora Isabel está luchando para que se reconozca la desnutrición como una enfermedad que es un paso para poder actuar en el futuro. Así que lo que quito como conclusión es continuemos con esta lucha.
3: Diana. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este espacio y quiero concluir de manera muy breve diciendo que el enfoque basado en derechos humanos en nutrición clínica ya cumplió un gran logro y es el de haber reunido las sociedades internacionales al nivel global en torno a este objetivo común, de promover el acceso al cuidado nutricional como un derecho humano. Isabel.
4: Creo que el resumen está en la importancia de la enseñanza y de discutir el tema. Y acá tenemos cinco mujeres súper poderosas y que han trabajado y discutido ese tema hace mucho tiempo y que vamos a seguir con la lucha.
6: Bueno, pues nada, solo nos queda agradecerles a todas ustedes por el tiempo, que han dedicado para nosotros en este espacio que hemos creado desde la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, en esa nueva forma de transmitir conocimiento y educación precisamente hacia esa terapia integral que tanto estamos necesitando a nuestros pacientes. Es un honor compartir con ustedes este espacio. A todos nuestros seguidores y oyentes, por favor, no se pierdan todos los episodios con este nuevo espacio. Bienvenidos y los esperamos de nuevo en ACNC al Día.
0: ACNC al Día, un podcast para empoderar a los profesionales de la salud en el cuidado nutricional. ACNC al Día, un espacio de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica hacia una terapia nutricional integral.